0: Radiowissen, Die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
0: Um die italienische Mafia. Da ranken sich viele Mythen und Legenden. Da gibt es viele Filme und Bücher dazu. Oft wird sie auch romantisiert. Das fasziniert mit großem Gruselfaktor. Aber für die Menschen, die tatsächlich ins Visier der Mafia geraten, ist sie sehr gefährlich, oft genug tödlich. Und es gibt auch gar nicht die eine italienische Mafia, sondern je nach Region verschiedene kriminelle Gruppen. Seit Jahrhunderten sind die in Süditalien aktiv und inzwischen in der ganzen Welt. Wie konnten diese kriminellen Strukturen so stark werden bis heute, obwohl sich große Teile der italienischen Gesellschaft mittlerweile gegen sie stellen?
2: Es ist der 23. Mai 1992. Ein frühsommerlicher Samstagnachmittag. Auf der sizilianischen Autobahn 29 fahren drei Fiat in Richtung Palermo. Sie sind gepanzert, denn in einem der Autos sitzt Giovanni Falcone. Er ist der italienische Richter, der in den Jahren zuvor etwas geschafft hat, was vor ihm noch niemandem gelungen ist. Er hat zahlreiche Mafiosi hinter Gitter gebracht. Doch an diesem Tag... Will sich die Mafia an Falcone rächen.
0: 500
1: Kilogramm TNT-Sprengstoff waren es, platziert in einem Rohr unter der Fahrbahn. Die Bilder im italienischen Fernsehen zeigen die Verwüstung nach der Explosion.
3: Dramatische Szenen, kriegsähnliche Szenen, wo vorher die Autobahn zwischen Punta Reisi und Palermo war. Die Fahrspuren sind nicht wiederzuerkennen. Man sieht ein Auto und ein weiteres dahinter. Vermutlich ist das das gepanzerte Fahrzeug, das der Richter Giovanni
2: Falcone fuhr. Neben ihm seine Frau. Ob Giovanni Falcone überleben wird, ist noch unklar. Klar ist dagegen, wer hinter dem Anschlag steckt. Die sizilianische Mafia, die sich selbst Cosa Nostra nennt.
1: Seit weit über 100 Jahren ist die Cosa Nostra in Sizilien fest verankert, genau wie andere Mafia-Organisationen in Teilen Süditaliens. Die wichtigsten sind neben ihr die Camorra in Neapel und die Ndrangheta in Kalabrien. Die sizilianische Cosa Nostra ist über viele Jahrzehnte
2: lang die mächtigste unter ihnen. Und die hatte sich Giovanni Falcone zum Feind gemacht. Der Richter war beteiligt am sogenannten Maxi-Prozess in den 1980er Jahren. Mit Hilfe verschiedener Kronzeugen, also Mafia-Aussteigern, gelang es ihm und den anderen Anklägern, Hunderte Mafiosi hinter Gitter zu bringen. Doch die Mafia hat ihm das nicht verziehen.
1: Es dauert nicht lange, bis die Rettungskräfte das Autowrack erreichen. Sie bringen Giovanni Falcone ins Krankenhaus. Doch seine Verletzungen sind zu schwer. Der Richter stirbt, genau wie seine Frau Francesca Morvello und drei Polizisten, die sie zu ihrem Schutz begleitet hatten. Die genauen Hintergründe des Anschlags
2: sind bis heute nicht klar. Giovanni Falcone, seine Frau und die Beamten sind nicht die ersten, die die Cosa Nostra brutal aus dem Weg räumt. Und sie werden auch nicht die letzten bleiben. Über Jahrzehnte zieht sich eine Spur der Gewalt durch Sizilien und ganz Süditalien. Die Mafiosi begehen Morde untereinander. Doch auch die Zivilgesellschaft ist nicht sicher. Polizisten, Richterinnen, aufrichtige Politiker kommen zu Tode, auch Unternehmer und Bauern. Wie konnte es so weit kommen, dass eine kriminelle
1: Organisation eine ganze Insel, ein ganzes Land terrorisiert? Wie konnte die Mafia ihre Macht ausbauen und wie übt sie bis heute Einfluss aus? Wer darauf Antworten haben will, muss zurückschauen zu den
2: Anfängen der sizilianischen Mafia, und zwar ins 19. Jahrhundert. Die Industrialisierung hat Sizilien damals noch nicht wirklich erreicht. Stattdessen lebt weiterhin ein Großteil der Menschen von der Landwirtschaft. Die Lebenserwartung ist niedrig. Viele von ihnen können weder lesen noch schreiben. In diesem Umfeld entsteht eine Vorform der Mafia, und die hat einen mächtigen Mitspieler. Die Politik, denn
4: Normale Kriminalität wird in dem Moment organisierte Kriminalität und damit Mafia, wenn die Kriminellen Schutz haben äh, seitens der Politik.
2: Anita Bestler hat zur Geschichte der sizilianischen Mafia geforscht. Die Soziologin hat ein Buch über die Cosa Nostra geschrieben, mit dem Untertitel Der bewaffnete Arm der Politik. Die Mafia geht also eine Partnerschaft mit den Mächtigen ein noch bevor Italien als geeintes Land überhaupt existiert. Im frühen 19. Jahrhundert ist das Gebiet Italiens nämlich unterteilt in verschiedene Staaten. Der Süden besteht aus zwei Königreichen, dem Königreich Sizilien und dem Königreich Neapel. Die beiden Reiche teilen sich aber einen gemeinsamen König aus der Herrscherfamilie der Bourbonen. Und der sitzt in Neapel, auf dem Festland. Um gegen die Bourbonen, also den König in Neapel und seine Gefolgschaft, überhaupt eine Chance zu haben, organisieren die Sizilianer Aufstände. Dazu brauchen sie Hilfe. Und die finden sie bei den Räuberbanden rund um Palermo, den sogenannten Squadre. Soziologin Anita Bestler
4: die Banditen sagen, wir helfen euch bei den Aufständen und die Personen aus der Elite sagen, und dafür beschützen wir euch, dann verstecken wir euch auf unseren Ländereien, dann geben wir euch falsche Alibis vor Gericht. Und das ist der Moment, wo dann die normale Kriminalität, wo die Squadre dann eben zur Mafia mutieren.
2: In diesen Jahrzehnten, noch vor der italienischen Einheit, entsteht die Mafia. Und nach der Vereinigung des Staates wird sie nur noch mächtiger.
1: 1861 ist es soweit. Vittorio Emanuele wird zum ersten gesamtitalienischen König ausgerufen. Zu diesem Italien gehört jetzt auch Sizilien. Das ist jetzt also ein Teil eines Einheitsstaates. Aber die Machthaber sitzen mal wieder nicht auf der Insel. Abgekapselt von der Regierung können die mafiösen Gruppen auf Sizilien ihren Einfluss ausbauen. Das Vertrauen in die Staatsmacht ist ohnehin gering. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Insel fühlen sich vom neuen Staat vernachlässigt. Die Chance für die Mafia.
4: Jetzt beginnen in Westsizilien die Gruppen äh, wirklich in die Hunderte zu gehen und es gibt kaum mehr Kommunen ohne mafiose Gruppen.
2: Zu Geld kommen die Gruppen vor allem über die Landwirtschaft. Teilweise durch Drohungen und Erpressung, durch Diebstahl von Rindern. Landwirte und Unternehmer werden gedrängt, Schutzgeld zu zahlen den sogenannten Pizzo. Die Organisationen werden immer bekannter. Und erstmals taucht auch der Name auf, unter dem wir bis heute die italienische organisierte Kriminalität zusammenfassen. Vor dem Wort Mafia gab es vermutlich das Adjektiv Mafioso oder Mafioso im sizilianischen Dialekt. Einer der bedeutendsten italienischen Volkskundler, Giuseppe Pitre, beschreibt sie im Jahr 1889 so. Das Wort Mafia vereint
3: die Schönheit, die Überlegenheit, den Mut, aber auch die Kühnheit, die niemals zur Arroganz wird. Doch leider haben sich die Dinge ab 1860 verändert und das Wort Mafioso hat für viele nicht mehr seine ursprüngliche Bedeutung.
2: Mafiosi sind ab sofort bekannt als Kriminelle und sie werden für die Mächtigen immer wichtiger.
1: Das hängt kurioserweise auch mit der Ausweitung des Wahlrechts zusammen. Während vorher nur eine ganz kleine Gruppe an Menschen überhaupt zur Wahl gehen durfte, wird das Wahlrecht Anfang des 20. Jahrhunderts ausgeweitet. Wer in Sizilien Macht haben will, muss nun um Stimmen aus dem Großteil der männlichen Bevölkerung kämpfen.
4: Jetzt in dem Moment, wo man Wahlstimmen organisieren muss, wird die Mafia ein wichtiger Wahlhelfer der Politiker.
2: Die Macht der Mafia in Süditalien besteht bis heute. Die Gründe für ihren Erfolg sind vielfältig. Einen wichtigen erfährt man durch einen Anruf bei Giuseppe Marino. Der Historiker ist emeritierter Professor für Geschichte an der Universität in Palermo. Die Cosa Nostra, erklärt Giuseppe Marino, hat eine Rolle eingenommen, die der Staat auf Sizilien nicht ausgefüllt hat. Die Mafia hat es geschafft, sich
3: als Vertreterin der lokalen Tradition darzustellen, als Vertreterin der Gemeinschaft gegenüber dem Staat. Die Mafia ist aufgetreten, als transportiere sie einen Wertekanon.
2: Es gibt nur einen Zeitraum in der Geschichte Italiens, in dem die Mafia vorübergehend eine ganz andere Rolle einnahm. Die Zeit des Faschismus. Am
1: 28. Oktober 1922 marschiert die nationale faschistische Partei Benito Mussolinis nach Rom, um die Macht an sich zu reißen. Nur einen Tag später wird Mussolini mit der Regierungsbildung beauftragt. Er baut
2: Italien zur Diktatur um. Was bedeutet das jetzt für die Macht der Mafia? Diktatur und Mafiosi? Man sollte meinen, das passt perfekt zusammen. Die Mafia stellte sich selbst wie einen Staat im Staat dar,
3: also als ebenbürtige Kraft. Das konnte sich das faschistische Regime nicht gefallen lassen.
2: Was folgt, ist ein Kampf gegen die Mafia. Mussolini schickt den Polizisten Cesare Muri nach Sizilien, ausgestattet mit weitreichenden Befugnissen. Mit zahlreichen Razzien geht Cesare Muri tatsächlich gegen weite Teile der Mafia vor. Etliche Mafiosi kommen ins Gefängnis. Er wird bekannt als der eiserne Präfekt. Damit schafft es das Regime, die Mafia zwar tatsächlich zurückzudrängen, ihre Strukturen zu schwächen, doch dauerhaft hält das nicht an. Die Kontakte der Mafia in die lokale Politik, die Verbindungen, von denen sie lebt, die bleiben bestehen. Nach Ende des Faschismus und des Zweiten Weltkriegs gründet sich Italien neu. Die Italienerinnen und Italiener entscheiden sich bei einem Referendum gegen eine Monarchie und für die Republik. Die ersten freien Wahlen seit Beginn des Faschismus finden statt. Und auch Frauen dürfen jetzt wählen. Um
1: zu verstehen, wie sich die Mafia im neuen italienischen Staat entwickelt, hilft ein Blick auf die süditalienische Wirtschaft in dieser Zeit. Ähnlich wie in Deutschland erlebt nämlich auch Italien sein Miracolo Economico, sein Wirtschaftswunder. In den 1950er Jahren wächst die italienische Wirtschaft rasant. Zum ersten Mal arbeiten mehr Italienerinnen und Italiener in der Industrie als in der Landwirtschaft, von der die sizilianische Mafia immer so stark profitiert hatte. Doch der Süden Italiens bleibt wieder einmal hinter dem Wirtschaftswunder des Nordens zurück. Damit sich die Wirtschaft dort weiterentwickelt, pumpt der Staat über Jahrzehnte viel Geld in die ärmeren südlichen Regionen. Und für die
2: Mafia könnte es kaum besser laufen. Statt weiter hauptsächlich auf Profite aus der Landwirtschaft zu setzen, also auf das alte Standbein, modernisiert sich die Cosa Nostra. Sie geht dahin, wo es viel abzugreifen gibt.
4: Die Mafia
3: interessiert sich immer mehr für die großen Geldflüsse, für die Geschäfte von
4: Banken.
2: Daneben wächst vor allem in und um Palermo das Baugeschäft. In wenigen Jahren entstehen in der Stadt tausende Neubauten. Oft profitieren Unternehmer, die mit der Cosa Nostra verbunden sind und Firmen, die direkt Mafia-Mitgliedern gehören. Möglich ist das, weil die Cosa Nostra die Stadtverwaltung nahezu kontrolliert. Einer der Bürgermeister Palermos, Vito Giancimino, wird später sogar als Mafiahelfer verurteilt.
1: In diesen Jahren macht die Mafia große Profite und sie baut einen internationalen Drogenhandel auf, verschifft Heroin aus Palermo vor allem in die USA, wo ihre amerikanische Schwesterorganisation den Markt kontrolliert. Teile des Gewinns fließen so wieder an die sizilianische Cosa Nostra zurück. Doch das Geld, das die Mafia in dieser Zeit verdient, sorgt auch für Konflikte innerhalb der Gruppierung. Anfang der 80er Jahre gipfelt der Machtkampf in der Cosa Nostra in einem blutigen Mafiakrieg. Dass es so
2: eskaliert, liegt auch an der Struktur der Organisation. Die Basis der Cosa Nostra bilden die Familien. Diese bestehen aus einigen Mitgliedern, die sich selbst auch Ehrenmänner nennen. Die Mitglieder einer Familie sind nicht unbedingt miteinander verwandt. Neue Mitglieder müssen einen Eid ablegen, um in die Mafia aufgenommen zu werden. Mit einem kleinen heiligen Bildchen in der Hand erhalten sie einen Stich in den Finger, sodass es blutet. Anschließend wird das Heiligenbild, Bild, auch genannt Santina, verbrannt. Der dazugehörige Schwur lautet bei der Cosa Nostra, je nach Quelle, etwa so. Mein Fleisch soll
3: brennen wie diese Santina, wenn ich Treue und Eid nicht einhalte.
2: So nimmt die sizilianische Mafia neue Mitglieder auf. Angeblich entsteht der Begriff Cosa Nostra, weil die Mitglieder nicht auffallen wollen. Sie sprechen nur noch von unserer Sache, so die deutsche Übersetzung des Namens. Oberhalb der mafia sind verschiedene Zwischenhierarchien, bis ganz oben eine Kommission steht. Die führt der Boss der Bosse in Palermo an. Nach dieser Hierarchie arbeitet die Cosa Nostra lange Zeit, bis eine Gruppe aus dem kleinen Städtchen Corleone, sie bricht.
3: Die Corleoneser brechen mit dieser Tradition. Von einem vielleicht übertriebenen Autoritarismus ergriffen, treten sie in einen Kampf, in einen Krieg, direkt
1: mit dem Staat ein. Etwas, das die Mafia bis dahin nie getan hat. Der Clan aus Corleone, allen voran der Boss Toto Rina, will sich mit seiner Taktik innerhalb der Cosa Nostra durchsetzen und beseitigt deswegen nach und nach ihre Gegner, vor allem die mächtigen Mafiosi aus Palermo. Insgesamt sterben in diesem Krieg Anfang der 80er Jahre hunderte, wenn nicht tausende Menschen. Und die Corleoneser gewinnen den Kampf. Boss Toto Rina wird zum Alleinherrscher der Cosa Nostra und übt eine Gewaltherrschaft aus. Unter den Opfern sind viele, die sich öffentlich am Kampf gegen die Macht der Cosa Nostra beteiligt hatten. Soziologin Anita Bestler beschreibt das Ausmaß des Mafiakrieges.
4: Da sterben viele, viele hervorragende Staatsanwälte, Richter und äh, Polizisten. Und der italienische Staat, immer dann, wenn es so eine Phase der Gewalt gibt, ähm, ist er gezwungen, etwas zu tun. Und 1982 wird dann eben dieses erste Anti-Mafia-Gesetz verabschiedet.
1: Und das ist tatsächlich revolutionär. Im Text dieses Gesetzes heißt es,
4: Wer sich
2: an einer mafiösen Vereinigung von drei oder mehr Personen beteiligt, wird mit Freiheitsstrafe von drei bis sechs Jahren bestraft.
1: Zum ersten Mal reicht allein die Mitgliedschaft in der Mafia aus, um ins Gefängnis zu kommen. Der Staat kann jetzt viel einfacher durchgreifen. Diesen Gesetzestext verdankt Italien unter anderem auch einem bestimmten Juristen, Giovanni Falcone, also derjenige, der später durch den Anschlag auf seinen Autokonvoi sterben wird. In den 1980ern setzt er die neuen Anti-Mafia-Gesetze durch, oft gemeinsam mit seinem engen Kollegen Paolo Borsellino. Doch sie brauchen eine weitere Person, um die Verbrecher der Mafia hinter Gitter zu bringen.
4: Das ist der Moment, wo man auch gebraucht hat einen Pentito, einen Aussteiger aus der Mafia. Das war der Tommaso Buschetta, ein Mafioso aus Palermo, ein wichtiger internationaler Drogenhändler, der zu dem Zeitpunkt, also Anfang der 1980er Jahre, in Brasilien im Gefängnis saß. Jetzt fliegen der junge Ermittlungsrichter Giovanni Falcone zusammen mit dem späteren Chef des italienischen Geheimdienstes nach Brasilien.
1: Um dort ihren wichtigen Mafia-Aussteiger Tommaso Buscetta einzusammeln.
4: Er wird dann auch ausgeflogen nach Italien und die Aussage von Buscetta gilt eben vielen als die Grundlage für den Maxi-Prozess, der zwischen 1986 und 1987 in Palermo stattfindet.
1: Mit den Aussagen des Kronzeugen Tommaso Buschetta bereitet die italienische Justiz den Maxi-Prozess vor. Ein gigantisches Unterfangen. 400 Angeklagte, 200 Anwälte und 600 Journalistinnen und Journalisten müssen untergebracht werden. Dazu wird sogar ein eigener raketensicherer Gerichtssaal gebaut, als Hochsicherheitstrakt.
2: Der Prozess ist ein Erfolg. Viele der Urteile überstehen auch die höheren Instanzen. Die Cosa Nostra ist empfindlich getroffen. Aber ist es der große Triumph der Demokratie über die Mafia? Nicht auf Dauer. Die Mafia hält weiter Kontakte bis in höchste politische Kreise. Die Koexistenz mit der Politik besteht weiter, bis heute. Auch wenn sich immer mehr Politikerinnen und Politiker gegen die Mafia wenden. Eine von ihnen ist Laura Garavini. Als Abgeordnete saß sie in beiden italienischen Parlamentskammern und in der Anti-Mafia-Kommission.
5: Die Tatsache, dass man auch Politikern Geschenke macht oder dass man denen auch derer politischen Erfolg ermöglicht, ist auch ein Teil des Handelns der Mafia, der Kriminalität, und zwar auf allen Niveaus. Es hat schon Fälle von Abgeordneten gegeben, wo es bewiesen worden ist, dass die mit der Mafia
2: zusammengearbeitet haben. Das heißt obwohl der Maxi-Prozess ein voller Erfolg war, ist die Cosa Nostra nicht am Ende. Ganz im Gegenteil sogar. Wütend über die hohen Urteile schlägt sie zurück und ermordet den Richter des Prozesses, Giovanni Falcone, auf der Autobahn bei Palermo. Für viele ist dieses Ereignis ein Schock. Auch für die Politikerin Laura Garavini, die sich an den Tag des Anschlags erinnert.
5: Es war eben das Gefühl, so die Leute, die Vertrauen haben in der Legalität, im Staat, wirklich eine Grundfigur verloren haben. Noch schlimmer war dann, dass auch der andere Richter, der eng befreundet war mit Falcone, der Borsellino, auf ähnliche Art und Weise getötet wurde. Also da hatte man schon das Gefühl,
2: alles bricht zusammen. Doch nach den Gewalttaten Anfang der 90er Jahre gibt die italienische Öffentlichkeit nicht auf.
1: Nach der Beerdigung Falcones kommt es zu Massendemonstrationen. Der Polizei gelingt es, wichtige Führungspersonen der Cosa Nostra zu verhaften, bis ganz nach oben. Ein knappes Jahr nach dem Tod Giovanni Falcones nimmt ein Polizeikommando den Boss der Bosse, Toto Rina, fest. Und auch Unternehmer wehren sich. 2004 gründet sich in Palermo eine Initiative, die Händler dabei unterstützt, sich gegen Schutzgeldzahlungen zu wehren. Sie will erreichen, dass der sogenannte Pizzo verschwindet und nennt sich Adio Pizzo. Auf Wiedersehen, Schutzgeld. Nach und nach wird die Cosa Nostra zur Mafia Sommersa, zur abgetauchten Mafia. Das heißt aber nicht, dass sie nicht mehr existiert, erklärt Mafia-Expertin Anita Bestler.
4: Die Mafia gibt es nach wie vor. Sie hat nach wie vor unendliche Gelder aus der Zeit des Drogengeschäftes. Sie, sie versucht immer stärker in die legale Wirtschaft zu integrieren, übrigens nicht nur in Sizilien, sondern auch im Ausland. Also die Mafia ist nach wie vor existent, aber sie verhält sich halt im Moment weniger gewalttätig.
1: Immerhin. Die sizilianische Mafia Cosa Nostra ist heute viel schwächer als zu ihren Hochzeiten. Da sind sich Expertinnen und Experten einig. Das internationale Drogengeschäft, das nach wie vor milliardengewinner abwirft, kontrollieren andere. Vor allem die Camorra aus Neapel. Und?
4: Die kalabresische Indrangheta, die sehr viel mehr Mitglieder hat als die sizilianische Mafia, die angefangen hat, als erste Mafia-Organisation sich wirklich zu internationalisieren. Die ist im Ausland auch stärker präsent, auch in Deutschland sehr präsent.
1: Was sagt die Politikerin Laura Garavini dazu? Kann auch die Cosa Nostra wieder zu alter
5: Stärke zurückfinden? Das kann man leider nie ausschließen, weil auch Cosa Nostra trotz der ganzen Niederlagen versucht immer wieder trotzdem Fuß zu fassen. Und man muss unglücklicherweise sagen, diese Mafia-Organisationen haben leider auch gemerkt, wie strategisch wichtig für sie ist, international mit anderen Organisationen zusammenzuarbeiten. Gerade deswegen ist es wirklich ganz wichtig, dass die Aufmerksamkeit aller Akteure
2: Hoch bleibt. Denn dass die Mafia irgendwann von allein verschwindet, glaubt
0: fast niemand. Die Mafia ist ein menschlicher Faktor und wie alle menschlichen Dinge hat sie einen Anfang und sie wird auch ein Ende haben. Das hat Anti-Mafia-Richter Falcone noch kurz vor seinem Tod gesagt. Ein Radiowissen war das von Andreas Strobel. Noch mehr Geschichten von Radiowissen finden Sie in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auch eine Folge über Benito Mussolinis Aufstieg zur Macht. Mehr Informationen zu diesem Stück bekommen Sie, bekommt ihr in den Shownotes.